0: Du weißt nicht alles, aber du wirst dir alles anhören und daraus die Richtung für dein Unternehmen folgern. Und das ist wichtig. Kuchen, Kekse, Kaffee, alles da. Hier spricht Yumi heute mit Tee. In meinem Podcast Kaffeepause Marketing mit Yumi teile ich dir den neuesten Tee rund um Marketing. Folge um Folge finden wir heraus, wie du deinen Umsatz geschickt erhöhen kannst, ohne wirklich mehr zu tun. Mit Psychologie, Strategie und Koffein. Uh, ich möchte heute von einer Person erzählen, das wird heute jetzt eine kürzere Folge, aber hörst du dir trotzdem an? Ich bin richtig gut, okay. Ich möchte heute von einer Person erzählen, und zwar von Erik Sowinski. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche, uh, aber ich tue den Namen noch in den Show Notes rein. Erik Sowinski ist ein professioneller Pacer. Das ist kein Läufer, sondern ein Pacer. Ich meine, er kann auch gut laufen. Klar. Aber als erstes ist er ein professioneller Pacer. Pacer gewinnen das Rennen nicht, ja. Also, die laufen bei diesen, ähm, bei diesen Sprints mit, ja. Ähm, aber sie gewinnen das Rennen nicht. Das nicht, weil Alex Sowinski langsam läuft oder so. Aber er hat dieses Talent, dass er genau 800 Meter in einer Minute und 53 Sekunden läuft. Konsistent. Konsistent, ja? Die 800 Meter läuft er exakt so ab, wie er die Strecke immer läuft. Man kann sich wirklich darauf verlassen, dass Eric Sowinski die gleiche Geschwindigkeit wie immer, wie in den anderen Läufen, auch hat. Ja? Er gewinnt das Rennen nicht. Er bestimmt die Geschwindigkeit anderer Läufer. Und das klingt absolut banal. Ist es aber nicht. Ich meine, wow, cool. Er bestimmt die Geschwindigkeit anderer Läufer, indem er die gleiche Strecke im gleichen Tempo läuft. Irgendwie ist das ja schon wie uncool, oder? Nee, ist es nicht. Die Leute sind so dankbar für ihn. Die anderen Läufer sind sehr dankbar für ihn. Es hat nämlich einen wichtigen Grund und es geht in Richtung Leadership rein. Wenn er das Rennen zu schnell startet, geben die anderen Läufer zu schnell auf. Läuft er zu langsam, wird das zu einem gemütlichen und langweiligen Lauf. Er bestimmt, wie das Rennen ausgeht. Er bestimmt, ob das Rennen überhaupt wert ist, zu rennen. Ja? Seine Präsenz ist wichtig, um anderen Läufern Sicherheit zu geben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich immer so, wow, wie krass ist das denn? Heilige Himmel! Also, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, also dass dieser Beruf existiert. Uh, ein Pacer, der irgendwie die Geschwindigkeit vorgibt. Ich dachte, einfach nur laufen, bis man das Limit erreicht hat, oder? Dachte ich. Er läuft aber genau 800 Meter in einer Minute und 53 Sekunden und das ist so krass. Und ich erzähle dir das, weil es auch in der Führung Regeln zu beachten gibt. Vom Führungskraft musst du nicht immer der Beste sein. Und das ist so mein mindblowing. mein Blowing. Ich meine, du denkst wahrscheinlich, oh mein Gott, ich, muss, ich bin Führungskraft. Ich leite ein Unternehmen, ich muss immer die Beste sein. Musst du nicht. Es ist wichtig zu merken, dass man nicht der Beste sein muss oder sollte. Du, du darfst nicht die intelligenteste Person sein. In dem Unternehmen sein. Wenn du ein Unternehmen hast, dann möchtest du doch, dass dein Team aktiv mitdenkt. Und du weißt nicht alles, aber du wirst dir alles anhören und daraus die Richtung für dein Unternehmen folgern. Und das ist wichtig. Zu oft habe ich gesehen, wie schlechte Führer das Team in Aufruhr, Stress und Nervosität versetzen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, also ganz am Anfang fängt es an, Teammitglieder lassen Meetings ausfallen, weil sie sich gestresst fühlen. Sie trauen sich nicht zu kommunizieren, weil sie sich gestresst und angegriffen fühlen. Zum Beispiel. Und das schadet deinem Unternehmen richtig krass. Andererseits habe ich auch Teams gesehen, in denen die Führung zu langsam läuft. Und entsprechend ist das, Wachstum und die Energie. Plötzlich ist das Unternehmen keine Priorität mehr. Es braucht Feingefühl und Führungsqualitäten, um ein Team zu führen. Und es bedarf Mut, vom CEO die Führung abzugeben an eine COO oder OPM. Oder du lernst Führungskraft halt eben richtig fernab von Pyramid Scheme Coaches, die gar keine Ahnung von Teamführung haben. Und ich sage das wirklich aus Liebe, die meisten haben gar keine Ahnung von Teamführung. Ich habe so viel toxische Teamkultur kennengelernt, wo ich mir auch denke, so what the fuck, what the actual fuck. Ja? Also, was ist die richtige Balance von Lob und Pushing? Wie schaffe ich das richtige Environment? Und äh, Teamführung ist etwas, was ich wirklich liebe, ich dachte tatsächlich in der Schule immer, ich bin kein Mensch, der mit Menschen zurecht, zurechtkommt. Also ich habe Ingenieurwesen studiert, weil ich dachte okay, ich muss jetzt irgendwas machen, wo ich mit Physik und Mathe, aber nicht so nerdy, also nicht so direkt nur Physik oder Mathe studiere. Äh, etwas, was nützlich ist, aber am besten eher so ein Bürojob. Und am besten soll ich nicht so viel mit Menschen kommunizieren. Ich denke, Ingenieurwesen deswegen ist gut, ist ein gutes Studium. Let's do this. Also wirklich, ich, ich habe das Ganze studiert aus dem Glauben, dass ich nicht mit Menschen zurechtkomme. Es stellt sich heraus, dass ich ziemlich gut mit Menschen bin. Also das, ich habe Führungsqualitäten. Ich schaffe es, in ein Team reinzukommen und Vertrauen zu wecken. Und äh, wirklich die, der Ansprechpartner zu werden, wenn es Probleme gibt. Oder wenn man sich unsicher fühlt oder was auch immer. Also wirklich dieses Gefühl von Sicherheit, aber gleichzeitig auch zu pushen. Okay, das schaffst du aber. Nein, ich schalte keine SOP. Überleg mal, wie du das machst und dann reden wir später drüber. Ja? Wie mache ich diese Teamführung, dass sich die Leute aktiv entwickeln und verstehen, okay, wie kann ich das Unternehmen weiterbringen? Wie erschaffe ich tatsächlich ein Team? Also ich hatte Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren in den Sales Calls drin und haben gesagt so, oh mein Gott, ich habe kein Team. Also ich meine, ich habe ein Team. Ich habe sogar ein ziemlich großes Team, aber es ist irgendwie kein Teamgefühl. Es ist irgendwie merkwürdig. Und nicht mal ein Jahr später hatten wir unser erstes, hatten wir unseren ersten Teamurlaub und es war richtig geil. Es gab Besties im Team und, so, und die Leute verstanden sich und wir wollen auch miteinander was machen. Und genau das ist doch so richtig toll, oder? Genau, also das Teamführung. Uh, Takeaways aus dieser Episode. Du musst nicht alles können. Du musst nicht der Beste im Raum sein, aber du musst dieses Feingefühl und die Führungsqualitäten haben, um das Beste aus deinem Team zu holen. Ja? Du bist wie der Pacer, du bist wie Erik Swinski. Du läufst, du gibst die Geschwindigkeit an, und es dürfen dich Leute überholen. Du musst nicht der Beste sein. Du musst nicht ans Ziel ankommen. Du möchtest, dass dein Team sich wirklich entfalten kann und da ganz schnell ans Ziel rankommt. Oder? Du musst nicht als erstes ans Ziel kommen. Du musst dafür sorgen, dass das Unternehmen allgemein vorankommt. Alright, das war die Episode. Ich hoffe, du hattest viel Spaß, du hast was gelernt. Und äh, ich freue mich auf Feedback oder auch weitere Ideen und Anregungen. Äh, in den Show Notes findest du auch alle Links, unter anderem auch den Link zu meinem privaten Podcast, meinem 0 euro podcast Das ist eigentlich ein mini Audiokurs zum Thema Umsatzbooster Newsletter, in dem du äh, lernst, wie du zum Beispiel dafür sorgst, dass die E-Mails tatsächlich auch ankommen geöffnet werden und dass dann auch tatsächlich was passiert. Äh, keine E-Mails, die jetzt sind super langweilig sind. Nein, wir sind ich gehe viel tiefer rein, das ist ein Mini-Audio-Kurs ähm, und ich denke, wird dir helfen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback und ähm, ja, wir sehen uns. Bye!